0: 伤情最是晚凉天，憔悴四人不堪怜。药酒摧长三杯醉，寻香惊梦误惊寒。钗头凤血清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊，这个今天找出时间来啊，赶快再给大家更新更新书。为什么呢？昨天呢、啊，这个实在是时间和地点都不太允许，未给大家更新。可是最近呢，有好多新朋友来听书了，咱包括这个点击量和关注关注度啊，在慢慢的往下增加。虽然呢，这个咱不止这过日子啊，是吧？这个但是呢，您是好听的，我好说的，咱两个爱好放到一起呢，咱就是朋友，咱就是知己。所以说呢。朋友愿意听，给我那么多的鼓励，这也是我频繁更新书的动力。虽然说做不到日日更新，但是呢，保证平均每天更新个一步两步的，还是做得到的。这不，今天又找了点时间嘛，赶快给您呢更新一集书。今天说的这个故事啊，是一个聊斋故事，时间发生在康熙八年，地点呢，苏州啊。苏州有一个欧阳世家，这个世家。传了多少辈儿了，都是以刺绣闻名于世。要说苏州的这个刺绣啊，本身在全中国来说，苏绣啊，那就是首屈一指的。这欧阳世家在苏州的刺绣，在当年哈、啊、康熙八年，那也是了不得的一家啊，也是头牌人物。要说为什么这么好，这家族有绣房，这绣房里有一女子叫锦绣。这名字就叫锦绣，那绣工出神入化，鬼斧神工啊！一针一线在他手上，那是灵活倍增。那你想怎么好，那绣的跟真的一样、啊、都能把一首诗绣成一副美丽的丝绸景致，太好慕名前来的人那也就太多了，踢破门槛。要说这锦绣姑娘比较内敛。这个也就是现在啊，内向的人比较羞涩，外部的一切事儿呢都是他大哥欧阳靖操办。家里有一大哥欧阳靖，要说他们家有祖训，欧阳家的女子不许外嫁，不许以外姓之人这个这个称亲啊，因为这绣工啊传女不传男。你想刺绣这个东西，大老爷们做，咱不说男人做不了这个啊，可是做好的不多。确实没有那么没有这个女子天生有那么那么好的灵性。咱说这个锦绣本人不单刺绣绣的好，哦，这长得比他那绣品还好貌美如花，而且是品性贤良，本身这家里啊就是书香门第，这锦绣知书达理。好家伙！但是咱翻回说他大哥。这妹妹品性如此之好啊，可是大哥有心思，为什么呢？为了巩固自己在家中的地位，来管着这妹妹，有什么管法呢？然后请来一些假郎中，就假大夫，给他妹妹锦绣看病啊。看完病了，就对外宣称啊，这个锦绣有隐疾，就是有说不出的病啊，就不能啊，呃，这个。跟人婚配，就是有些妇科不好的病啊，不能跟人婚配，不能起齿。这有什么作用？就是能够把锦绣永永远远的留在自己身边，好指他妹妹挣钱呢。要说这个大哥这么对妹妹啊，这心呢、啊、是歹了点。可是这也是事出有因，为什么呢？这锦绣和他大哥不是一个妈，不是一个妈所生啊。要说当年的女孩子对于自己婚嫁的事情啊。那首先得是父母之命、媒妁之言呢，对不对？所以说这当家主母啊，这个岁数是不小了。那不是锦绣的亲妈啊。一呢岁数大了，第二呢也不管什么事儿，府里的一切都由大公子定夺。因为锦绣的父亲呢、啊，这个早年就病亡了啊。就是这样，锦绣的婚事啊也就耽搁下来。这怎么耽搁？那大哥明显不想她嫁人，你说能不耽搁？咱说就这样过去很长时间，这锦绣一直又觉得自己有病。有这么一天，本来就四平八稳的日子了，有这么一天被打破了啊！怎么回事呢？有一个从京城来的客商叫慕容贤，来到欧阳家呀、啊，定制这个刺绣屏风若干个。要说刺绣里啊，这个高品呢、啊，那真就得是屏风，因为它大呀，啊，这个这个器件特别大。这一定屏风还得定好多，那真得是这有钱的人才能定得起，那是说有钱的人才能买得起。要说这个慕容家可了不得，在北京当时是颇有名声啊，家大业大，势力庞大，而且呢，这个还有些官府的背景。要说这个家世是远超着欧阳家族，咱这么个比喻吧，啊，就怎么说呢？就是欧阳家如果是亿万富翁的话啊，这个。慕容家啊，那就了不得了，那就是世界首富啊，那就是这么个区别啊，大你几十倍，大你几百倍都是这样。这是一个不恰当的比喻。要说这慕容贤经商有道啊，而且呢岁数也好啊，二十郎当岁，而且从小啊受彝人传授，怎么说也是陆地飞腾法学的。很好啊，高来高去，飞檐走壁，他都会，身上有功夫，尤其这轻功不错。你说是个侠客不至于，但是一般般的人呢，十个八个进不了近前，是一个练武的出身。咱说听闻锦绣的绣工，就这这个这欧阳家的妹妹锦绣，欧阳锦绣的绣工是苏州一绝呀、啊，花重金登门造访。咱说这欧阳靖啊，差见钱眼开。一看这北京来的人呢，出手如此之阔绰，那那得得巴结巴结啊！啊，这个这个尽一下地主之谊啊，以后这客户我得教合教合呀。于是赶快请晋府小卓就请请到家里来喝酒，这意思叫聊表心意。人家定金一交就上万两，这什么样的人呢？是、就、不是？哎，这一进来，这慕容贤就趁此机会呀啊，景兄啊，传闻你有一小妹名锦绣。绣工人品是一等的，就是养在府内，外人不得见呢。不知道兄长、啊，呃，贤弟，你有所不知啊。这个我这妹妹呀、啊，身体娇弱多病，不便见客。为什么慕容贤进来还没吃几筷子饭呢，就问这个？原来呀、啊，这慕容贤在来欧阳家之前。就十分好奇啊，这个自己的百花图绣，这神韵绣的如此之好啊啊！绣的这么好的女子究竟是什么模样、啊？要说家里有钱，保镖的护院的可不少，于是特令暗卫暗查，就慢慢的访查。可是这个东西没有不透风的墙、啊。就访查了一些欧阳家的，就是离开的一些老家人啊，等等等等麻烦当年的人，这一访查下来，就是真是怕有些人，结果就得知欧阳家的隐情。这欧阳靖不是什么好人，为了一己私欲，限制锦绣自由，故意拖延其婚期。所以这次来了，嗨，是带着目的，知道这欧阳靖是个什么货色，见钱眼开。就是奔着钱来的啊，所以说呀，拿着重金，我先订那么多东西啊，你好意思当我这大客户吗？砸开欧阳家的大门，他就想让这锦绣得以自由。要说他跟锦绣见过面吗？没有，就是仰慕已久，就心里就觉得这姑娘能绣出这么好东西，被限制自由，心里又不忿，这种感觉啊，所以说呢，才出手相助。哎，咱说想到这儿。这慕容贤呢？接着又说：“啊，静兄啊，呃，只要我见令妹一眼，我会在原定的基础上啊再加他这个一千两白银啊，外加三年订单，你看如何？一千两啊，那是钱。原来扔了一万，这下又多了一成，三年订单又是好几万呢。这欧阳靖实在诧异啊啊！以往订东西那都是一年一年订啊。”这一下出手如此阔绰、啊，这一下，哎呦，我天哪，真是被钱把头给砸昏了。于是叫那二丫鬟赶快啊，把那那个二小姐请出来，这个这个这个出来见一面。要说锦绣这时候干嘛呢？正在赶制绣图，他哥啊就成天没事，让他没日没夜的就学我好，好好挣钱呢，不是吗？哎，本来不想去见，可是丫鬟奉命，连拖带拽的就给他拖到这个大厅来了。要说这二丫头对着锦绣可是言语上或者行为上可不是那么尊重，为什么？这二丫鬟就是这大公子监视锦绣的暗丁之一。要说这个锦绣为人厚道啊，这个从小就这样，也就也就司空见惯了。虽然说二丫鬟挺挺挺没礼貌的哈、啊，然后呢，呃，就以为啊，这个他是替他大哥担心啊，这个这个这个替他大哥办事儿。所以说也没责骂，怎么也想不到啊，就想里想外也想不到自己的亲大哥、啊、能安排这么个人在自己的身边来监视。话不多说，来到大厅呢，锦绣见大哥身旁坐一陌生人，哎呀，十分惊讶呀！这多少年了，我打记事儿来啊，十了年了，十六年了，我从来没见过外星人。这锦绣于是就说：“嗯，大哥，你你今日招小妹前来。”所谓何事啊？哎，欧阳靖，来来来，锦绣啊，这位是我的好朋友，啊，也是订购咱家这个刺绣屏风的贵人呐、啊。这锦绣刚想行礼，只见这慕容贤呆愣愣的直勾的瞅着他，一看这眼神啊，手足无措的不知如何是好。要说这个时候。这欧阳靖有点喝多了，再加上被钱呢有点冲昏头脑了，微微有点醉。一看见欧阳贤，哑口无言，打趣的说了一句话：“贤弟呀，如此看锦绣，莫不是有什么心思啊？”一句醉话，这一下就戳中了欧阳贤的心。这时候，锦绣一听这话呀，脸也红起来了，刚要转身离去。就听慕容贤说：“呃，若家父上门提亲，敬兄可允否？”哎呦喂！听到这话，这锦绣啊，一个踉跄啊，好家伙，长那么大没听过这事，转身就跑。这话说完了，欧阳贤有点后悔啊！我我说这个干什么？这当人姑娘的面呢？是不是？看着锦绣跑啊，想都没想，离奇蹭一个箭步就追出去了。咱没说嘛，他会轻功啊。啊，这时候他身法够多快，直接就追上去了。若是往常，任何男子也不能靠锦绣的身边。但是这个欧阳贤不一样，大公子的朋友嘛、啊，啊，下人们也不好多说什么。这欧阳贤一转身就拦住了锦绣二小姐。呃，静兄微醺之言，但是也说出了我的心声啊。当看到你绣完。我所画的百花图栩栩如生的时候，便对小姐心驰神往啊啊！尤其是刚刚有幸得见，我便忘乎所以了。说的有点唐突的话，还望小姐海涵。这锦绣都不知道怎么好了，公公子公子，我这个你别拦我的去路啊！都不知道怎么着了。这锦绣行了个礼啊，转身快步，走走走走。就这几个字儿，就这几个动作，这可要了亲命了。为什么呢？从此之后，这慕容贤呢，算是患上了单相思的。这锦绣那点那点动作呀，那点语言呢，一举一动的每一天呢，在他脑海里都不知道回放电影回放多少遍。啊，这跑了针的破唱片转起没完了，心神荡漾啊。要说这心有所属，归期未定。成天也不走了，慕容贤这点心思瞒得住欧阳靖吗？瞒不住，而且最近呢、啊，锦关于锦绣的这流言蜚语在苏州城的市井上算是传播开了。以前从来没有个传播什么呢？说这锦绣根本没有病，哎，欧阳家那是为了让她嫁不出去，特意扯谎说是有隐疾，其实啊。人家锦绣人美心善身体健康，是不是？要说这欧阳家哈，太不像话，人家太狠点了。要说这些话是怎么传出去的？这些话是慕容贤想要进这个欧阳府，现在进不去了，没理由啊，没办法，无奈之举就把这风言风语给传出去，这是想到没办法的办法。自那次见面之后，这锦绣也在合计。说那幅百花图明明只有九十九朵，为何叫百花图呢？还有那位公子就怎么了？就见我就清了心呢？这大哥不是说我有疾病在身吗？啊，我不能嫁人不是吗？他喜欢我干啥呀？难道我大哥一直在骗我？我有病，为什么我一直没发作呢？这脑子里啊，这锦绣脑子就开始转圈了。要说呀。这锦绣啊，心地是善良单纯，但是不傻。把这事儿串起来之后啊，越弄越糊涂。正当他愁眉不展、日思夜想之际，他大哥在外边听了风言风语啊，不高兴了，兴师问罪而来，那是气势汹汹啊！来了就喊你你你你你你你你你呀！你这个不知羞耻的女人哦、no, 啊！到底是如何勾引的慕容贤弟呀、啊？啊啊！你你。他一见你就清了心了啊？为何？哎呀，哎呀，哎呀，为何？为何呀？这是，就气的不知道该说什么话。为什么他自己的饭门好断啊？这点事一暴露，他就没法在这混了。怒不可遏，越说越生气呀、啊，口吐恶言，不解恨了，扬手啪，给锦绣来一个大耳光。要说十来岁不到二十岁的小姑娘，哪受过这个去？尤其是那么娇弱。他大哥在家使得使劲使得大点，锦绣一下子就摔了去了，而且磕到了桌角上，直接就昏死过去。这欧阳靖见锦绣倒地不起，而且额角上流下血来了，吓坏了，当时就哆嗦了，于是赶快叫人去请大夫。要说这个时候啊，慕容贤没闲着，慕容贤一直是派下人马盯着欧阳府的动静，得知啊，这个府中欧阳靖啊。这个亲信要到观草堂去请大夫，谁得病了、啊？不会是锦绣吧？这心里就不宣文，决定是夜探欧阳府。要是他有夜探那个能力吗？咱们前文不说了吗？啊，这个慕容贤呢？好家伙，那给个侠客都不换呢。那身上的轻功那也是一绝，是个练家所以说啊，穿房过宅对他来说不叫事咱再回过头来，咱说这锦绣跌倒在地上啊。这欧阳靖不敢随意碰他，为什么怕碰坏了啊？也没有将他抱起来放床上，也没敢叫下人来看伤势，就下人基本就不知道，也没给他擦血，这血就开始往下流啊！锦绣的血迹就顺着这个脸，啪啪啪啪啪啪到下壳，然后就滴到了衣领内，落在哪儿了呢？锦绣从小啊就带这块玉石，落到的玉石之上。要说这玉石是干什么的？是他父亲临终之前的一个嘱托，说呀、啊：“秀儿啊，这是咱家的传家之玉，你要好生保管，危机时刻能救你一命啊！”血滴到玉石之上啊，瞬间唰就被吸收了，然后白光一现，一位仙人就出现了。原来呀，怎么回事？欧阳家祖上都是好人，就到这辈儿了。哎，他家大公子啊，这欧阳靖这不咋地啊。这这早上爹是这有娘养没娘教这么个货。要往上说，欧阳家都是好人，祖上救了一个狐仙啊，救着狐仙一命。这狐仙为了报恩呢、啊，将这个护身玉一分为二，而且在其中注入了自己的灵力、啊。以后若有危难，一定是要保后人平安。的，但是前提是啊，这个玉一定要传给族内心底最为纯净的人。要说这个玉，善为根，血为引呐、啊。几百年的这个千回百转，哎，转瞬即逝。狐仙的分身呢，也在里面修出了真身，就是狐仙的一半的灵力在里面也修出了真身。得益于守狱人纯净的心灵护着，所以说呢，这个狐仙就在狱里面，这个仙人呢，哎，灵力也是非常的厉害啊。咱说狱中仙人出来之后啊，一看这锦绣伤势可不轻啊啊，不是表皮伤，伤到脑子了，这怎么办？那一定得保护啊！于是用自己法术瞬间就治愈。咱、啊、没说嘛，神仙那、啊、这个神仙一溜烟啊，这一下就给全治好了，那能耐大了。但是。不忍其再受大哥母逼气，一来二去，这狱里的这神仙都知道啊。于是怎么办？将他大哥的阴谋注入锦绣的脑海当中。迷迷糊糊之间呢、啊，这锦绣就开始做梦。哎呦，这梦里多了他大哥和郎中勾结，言之凿凿说他自己有病啊，等等等等这些事儿，在脑子哗、啊、翻着花就全出来了。结果是机灵灵打了个冷战，就惊醒过来。了。一惊醒，发现，哎呀，这是一场梦啊！但是这个梦怎么这么真实对这梦里的事儿心有余悸。这大夫前来就问呢，锦绣刚想说自己没事只听他大哥在边上张嘴了：“啊，王大夫，你只管看我妹妹头部的伤，莫要管其他啊！我必定中箭。”这王大夫老江湖，这刚请这大夫来老江湖了啊，自然听出言外之意。进门之后。看见这个锦绣倒地啊，额头上血脉已经凝固了，上前一把脉，咱们说都治好了嘛，叫先治好的。哎呀，二小姐身体无大碍，头部伤也没什么，休息两天就好了。哎，欧阳靖挺高兴，点头，然后就送走了这王大夫，把王大夫送出大门。他大哥跟大夫也走了的时候，这锦绣啊，这时候就想起身，就想起来啊，这个坐起来，然后呢。呃，这个自己下来活动活动，哎，就这个时候，早已偷偷潜在门外的慕容贤闪身就进来了。看见锦绣头上的伤那心都要掉了。还没等锦绣说话，呢，一爬就把锦绣抱起来了，也没有什么男女之别了，轻轻放在床上，懊悔不已呀！哎，早知道他如此丧心病狂，我就不说出真相。咱没说嘛，锦绣是好人，但是不是傻子，啊，聪明异常啊！把梦里的事儿，哎，然后盘踞盘一盘，脱口而出：“啊，公子啊，你怎么知道我哥要为难于我的呀？”这一下，慕容贤敞开了，快速的把暗查的结果、前因后果、怎么回事一一就告诉了这个锦绣。锦绣边听着眼泪哗。不知如何是好，这么多年自己依赖的大哥竟然这么害他，自己弱女子怎么办？要说这慕容贤呢，非常轻，就怕锦绣害怕，说：“锦绣啊，我愿救你出苦海，不是要你报答我呀，你不一定要喜欢我，但是我会尽我自己的力量让你拥有自由，你等着我。”好家伙，这就算下发了誓了。咱说锦绣非常感谢他的一片深情啊！要说喜不喜欢这欧阳贤，没有理由不喜欢的、啊。这欧阳贤为了帮自己，另外这欧阳贤也是仪表堂堂啊，自己对着欧阳贤也是芳心暗许。二人就商量了一下脱身之法。时间不大，屋外传来脚步之声。欧阳贤一看，待不了了，一转身躲入黑暗之中，哎，然后再就不见了。这轻功占着一绝。从此之后。这锦绣啊，这不碰着脑袋吗？就装自己啊失了忆啊！他哥哥一看这是真的呀，这给妹妹撞坏了呀！啊，这这这可怎么弄啊？没法刺绣了，什么都忘了，这刺绣绝活全忘了呀！然后就央给他哥哥啊，什么也记不住了，让他让让让他哥给他安排到安堂进修。要说大家里都有一个这个安堂啊，在里边呢可以念念经武的，一般都是老太太女眷愿意到安堂里去进修。这这个欧阳靖一看锦绣挣不了钱了啊，是不是也没啥用了？于是就让锦绣交出传家宝玉。他知道锦绣脖子上挂了这个，你交出玉了，你就可以去去安堂。可是这锦绣就说呀：“这玉石我我我不见踪影了，而且像有灵性一样啊，我怎么找都找不着。回头这欧阳靖帮着他找，怎么找也没找着，怎么回事啊？玉丢了吗？其实没有丢。”哎，要说这锦绣啊，知道大哥一定会打着宝玉的主意。他对这慕容贤芳心暗许，在慕容贤来的那个晚上，就将玉石交给了慕容贤。其实慕容贤在轻轻抱着他的时候，他的心扑腾扑腾扑腾跳的不行，把这慕容贤爱的也是死去活来。木，这才叫两情相悦。这一看玉石也没找到，这他大哥、啊、欧阳靖啊，哎。这个心里啊也不太舒坦啊，怎么事呢？好家伙，这不是赔了夫人又折兵吗？这一生气，于是就把锦绣送往了偏僻的安堂。就一这一大院子啊，最假的那个地方，最不起眼那个地方，扔到那儿，然后放到那儿就好办了，没人管他了，对吧？也没人监视了。咱说这个慕容贤有的是人脉，有的是关系，有的是能力，巧用金蝉脱壳之计，就将锦绣带离了苏州。咱再说那块通灵之玉呀、啊，那是他们俩爱情的见证。狱中的狐仙一看这锦绣姻缘美满，心里特别高兴，自己也是修炼有成了。一看呢，也把这个一对璧人儿给促成了。得了吧，我也该走了。哎，这股灵力之气，这个仙人就走了。走了，可是没白走啊，他在此狱中也留下了秘法，有种种神秘的功效。什么神秘功效？就对好人就特别有好处。你这人只要心善，这个玉啊就会养活你的心神，对你的身体就有好处。数百年以后，啊，传说当中这块玉仍在锦绣的后人手上代代相传。咱们再翻回头来，当锦绣走了之后，他大哥啊欧阳靖这个家道也不知道怎么了，一天不如一天，一日不如一日啊，一年不如一年。欧阳家就在他大哥的手上，从此没落下去。